1: Diretamente de novo dos estúdios Pedro D'Altro. Da Fala aí! Porra, calma! Vamos começar agradecendo ao Ivo Neumann, do Treta Podcast. Lá no Twitter é treta. Pela obra de arte que vai a seguir. Maria Betânia! Gostou da minha imitação do Nelson Gonçalves, Pedro?
2: Uma merda! Uma vacilão!
3: Atenção! É agora que o bicho vai pegar.
0: Bora
3: passar
1: raiva.
2: Bora.
3: Meditação é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro cara.
2: Essa conta irá para as forças armadas.
3: De... Bilhotes da ditadura.
2: De... General
1: da Tiva.
2: Helicóptero.
1: De... Instituto Tirei do Cu.
2: Jair L Luiz Fuck you M Malditos Milicos, M. Não tem como não dar errado o.
3: Ódio e nojo
2: P Putinha do bozo V de Queima o que caralho uh! L de Rapaz SG Tava fora do Brasil, irmão Uma grande confusão Vai, vai, vai Chore na linha X o que que é? S Show, drogado! de gotinha. Vamos cantar, vamos brincar Malerinha trabalhe A vencedaria da... Medo e velhinho em Brasília É uma canalice que vocês fazem!
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de as 1204 e 1205. Ah, é? Foda-se. E, presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 257 dias para o fim do governo Bolsonaro.
2: Que um rabo, gente. Oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora.
2: Bora. Bora! Bora!
1: Ele não dá uma dentro.
2: Eu sou imbrochável. É verdade, a gente tá atrasado. Queria vergonha, cara. Vai trabalhar. Mas o Bolsonaro, depois de muitas idas e vindas... Pior que uma decisão mal tomada, é uma indecisão. Pior do que uma indecisão. É uma decisão mal tomada.
1: Decidiu dar um reajuste linear de 5% para todos os servidores. A Maquieta Agora tu aguenta Mas pois é, 5% de aumento para uma inflação de 10% em 2021 Cala a boca,
2: não perguntei nada
1: Ele tinha prometido aumento só para os policiais da Duas PRF E da PRF, mas no fim das contas Fala. E o mais absurdo é que o Bolsonaro faz o que quer com a... Polícia Federal. Já estamos no quarto diretor-geral da PF. Ô, oh, cara! Em menos de quatro anos de governo, 20 delegados que tratavam de casos sensíveis foram afastados. E a contagem há de aumentar.
2: Sou ousado!
1: E até o momento, ao que parece. Só o que comove os policiais é dinheiro no bolso. Tá
2: certo! Tá errado! Tá certo! Tá, certo. tá errado! Tá tudo certo! Tá errado!
1: Bora pra Bela Megali no dia 18 no Globo. A informação que o governo concederá um aumento a todo o funcionalismo público de 5% incendiou a PF.
3: Pega fogo, camarada!
1: A expectativa da categoria que computou perdas salariais desde a reforma da Previdência era ter um reajuste entre 16% e 20% para recompor as perdas inflacionárias dos últimos anos.
2: Calma, calma!
1: Mas isso é uma vergonha.
2: Uma vergonha? Caralho, passou mó vergonhão.
1: Isso serve pra PRF também. Quando Bolsonaro derrubou o diretor-geral da PRF, que ousou soltar uma nota pública de pesar pela morte de um policial por Covid, a PRF seguiu com a vida. Mas quando a questão pesa no bolso, aí não. Pula, eu gosto de dinheiro. Mas nem dá pra culpar, seu siriguejo. Todo mundo gosta de dinheiro, essa aqui é a verdade. Tomando no cu, Cristiano, escrevi isso não, porra. Calma, cita. Mas calma que piora.
3: Calma que piora.
1: Boa parte da Polícia Federal passou a defender que a corporação adote uma postura dura contra o governo Bolsonaro. O que, que é dura? Após a categoria não ter tido seu pleito de aumento salarial atendido. Eu acho é pouco. Que quadra da história, hein, senhoras e senhores? E o mais bizarro é que essas ameaças são feitas abertamente. Na mesa estão propostas como pressionar pela renúncia do ministro da Justiça Anderson Torres Intragável. que também é delegado da PF. As associações avaliam ainda pedir que o diretor-geral do órgão entregue seu cargo. Grande parte da corporação defende que os policiais tornem públicas outras promessas não cumpridas por Bolsonaro e rompam de vez com o presidente. Como assim, rompam? Não, peraí. Se há ruptura, é porque há algo ligando a PF ao Bolsonaro, certo? Ô oh, cara, ô oh, cara. estão ameaçando greve. Imagina aí, greve da PF, da PRF e de policiais militares Brasil afora. Talvez, quem saiba, não haverá mais segurança para distribuir as urnas pelo país. Talvez seja necessário adiar a eleição. Que ao invés de ser realizada em 2022, vai ser realizada em 1965. Tá
2: certa indignação. Bom,
1: os policiais reagiram na base do... Pedro
2: no cu e gritaria.
1: E Bolsonaro escalou seu ministro da Justiça para se... Se reunir com os líderes dos policiais
3: Atenção,
1: é agora
3: que o bicho vai pegar
1: Torres ouviu de dirigentes das entidades Que se o pleito da categoria não for atendido Jair Bolsonaro terá problemas de ereção
3: Boston
0: Medical Group <risos>
1: Não, sacanagem Jair Bolsonaro terá problemas nas eleições Os líderes lembraram que uma mobilização dessas categorias Pode ser mais incômoda para o governo Que a dos auditores da Receita Federal That was a Fala aí, Malão Brando. I'm
3: gonna make
1: Bora para uma matéria não assinada na Folha no dia 18, intitulada Governo avalia ceder mais a servidores após insatisfação com o reajuste de 5%. Abre aspas. Avise ao presidente que acordo não cumprido com essa categoria pode lhe custar caro. Fecha aspas. Disse um dos dirigentes dessas entidades. Bom, pra quem não entendeu, os policiais meteram a arma na têmpora do presidente, que há três anos faz gato e sapato deles. E a indignação versa sobre... Dinheiro. Cadê a mesma energia quando se trata de autonomia?
2: É
3: isso mesmo! É isso
2: mesmo!
1: Integrantes do Executivo passaram a falar nos últimos dias em conceder, além de maiores salários, aumento do vale alimentação e do valor das diárias concedidas para viagens. Tudo desse governo é na base do espasmo. De assim, de Eles tinham 1 bilhão e 700 milhões para o aumento dos policiais. E com esses 5% lineares, para todas as categorias, virou 11,7 bilhões. E os
2: conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pulacer, que a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza. Uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal. Que bom.
1: Erraram por módicos 10 bilhões. E ainda estão prometendo mais. Bom, e como se trata de um governo verde oliva, os militares enfileiraram mais um aumento. Reparou que o aumento é linear, né? Falta dinheiro para o civ... Mas nos quartéis chove dinheiro Porra. O trecho que vai a seguir é da Miriam Leitão Mas vale informar, porque faltou dizer isso No episódio em que a gente tratou do assunto Que o historiador Carlos Fico de fato Deu os documentos para Miriam por conta Do tweet do Eduardo Bolsonaro Seu obtuso. Então bora para Miriam Leitão No Globo no dia 14 com esse reajuste linear, o governo também comete outra injustiça, pois quem está com os salários congelados são os servidores civis da União, e não os militares. A reforma da Previdência deles foi uma forma de aumentar os ganhos dos militares, porque todos os componentes extras do soldo foram reajustados. Para dar esse aumento, o governo terá que tirar de outras áreas. Provavelmente vai atacar o orçamento de setores que não considera prioritários, como educação e meio ambiente. Pois é, sabe-se lá o que, que o Paulo Guedes faz no comando da economia.
2: Merda! Bolsonaro fala merda. Merda! Merda! Bolsonaro fala merda. Merda! Merda! Merda!
1: Bora para o Josias de Souza no dia 14 no UOL. Paulo Guedes perdeu mais uma.
2: Ah, Na
1: semana passada disse que um reajuste salarial para todo mundo poderia destruir a nossa economia. Mas, ah, mas esse governo tem um projeto de desconstrução muito maior do que o de construção. O
2: Brasil não é um, um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que de desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois eu começar a fazer.
1: Decorrido os seis dias, foi abordado na saída do Ministério da Economia por repórteres que queriam confirmar a decisão de Bolsonaro de reajustar os salários de todo o funcionalismo federal em 5%. Parece proceder, balbuciou. Tá direito porra. É preciso dar algum tempo para Guedes elaborar o seu discurso. Ele muda logo, radicalmente, qualquer teoria nociva ao único plano que realmente interessa a Bolsonaro. A reeleição.
2: A reeleição causou uma desgraça no Brasil. O prefeito, o governador, muitos, né, até o próprio presidente, se endivida Faz barbaridade, dá cambalhota, faz acordo com quem não interessa para conseguir apoio político. É. Então, é a reeleição péssima no Brasil.
1: E alô, você que se espanta com a aliança entre os liberais e um governo fascistoide. Na fatídica reunião ministerial de 22 de abril de 2020, aquela que foi magnanimamente descrita pelo Medo e Delírio em Brasília, um podcast sensacional não, sacanagem. Para
2: com isso, Cristiano!
1: Aquela cujo vídeo veio à luz por ordem do então decano do Supremo Celso de Mello, Paulo Guedes referiu-se ao congelamento dos reajustes salariais dos servidores por dois anos como uma granada que nós botamos no bolso do inimigo. Essa é aquela reunião em que o Paulo Guedes humilha o Braga Neto. Esse Braga Neto. Não é qualquer um que merece tomar esporro do Paulo Guedes.
2: Eu queria fazer a primeira observação o seguinte. Não chamem de Plano Marshall porque revela um despreparo enorme. Ah! E quem não ouviu nossa
1: trilogia sobre a fatídica reunião ministerial, tá errado. Tá errado ou não tá, Pedro? Tá errado.
0: Nosso melhor trabalho. Ator pornô.
1: Porra, Merval. O reajuste de 5% é uma granada que Bolsonaro enfia no bolso do seu ministro. Se fudeu. O presidente não está só. Os reajustes se disseminaram pelos estados. Custarão mais de 30 bilhões de reais. Noutros tempos, Guedes dizia que, contrariado, pegaria o avião e iria morar lá fora. Hoje, prefere se deixar explodir a contrariar Bolsonaro. Bolsonaro faz de tudo pela reeleição.
2: você acabar com o estudo da reeleição, no caso, começa comigo, se eu for eleito. E
1: se ele se eleger, 2023 vai vir quicando. Porra Brasil, porra Brasil, com sinceridade, Bolsonaro, reeleito é sacanagem. O FMI projeta que o Brasil vai ter um dos piores índices econômicos de 2023. Crescimento de 0,8% do PIB. De qualquer forma, 2023 vai ser muito feio. Vença quem vencer. Alegria! Polícia! A letalidade policial resume bem a necropolítica que esse governo militar desfila dia assim e dia também. Dia
2: sim, dia não. É dia sim, dia sim. Dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, dia não.
1: Matéria não assinada na Folha no dia 14 intitulada Morte de PMs em Serviço tem queda recorde e atinge menor índice em 30 anos em São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo registrou em 2021 o menor número de agentes mortos em serviço desde que esses dados passaram a ser contabilizados há 31 anos. Em todo o estado, quatro policiais morreram durante o trabalho no ano passado, três deles em acidentes de trânsito durante deslocamento com viaturas. A PM tem atualmente um contingente de 82 mil agentes. Qualquer número é alto demais, mas dado histórico, são quatro policiais só. Isso na maior cidade da América Latina. Muito bom, muito bom. Na comparação com 2020, a redução foi de 78%. Ainda de acordo com números inéditos obtidos pela Folha, foi a primeira vez desde 1991, início da série histórica, que o número de mortes de PMs no Estado fica na casa de um dígito. Pois é, um dígito pela primeira vez desde 1991. Mas Botini, o que aconteceu para tal queda na letalidade policial? O que será? A queda no número de mortes de PMs em serviço coincide com a implantação do programa de câmeras corporais com o sistema Grava Tudo, o Olho Vivo, apontado por especialistas como a principal medida adotada pela corporação dentro de um pacote de ações para a redução da letalidade policial. Temos
2: também que prestar atenção para que não se Generaliza o país, o que vai acontecer em São Paulo. A gente tem outro tema para tratar, que é essa questão da colocação de câmeras ligadas 100% do horário do policial em trabalho. Câmeras e policiais da rota, do Bareco, que desde então tem de tirado a efetividade das outras
1: polícias. Essa tese ganha força porque o único PM em serviço assassinado em 2021 foi, segundo a corporação, o soldado Juliano Ritter, de São Vicente, que trabalhava em uma unidade sem câmera. Corporais. No grupo com câmeras, houve um total de zero óbitos.
2: Zero, zero.
1: Isso em 18 batalhões. E os ditos defensores dos policiais são contra algo que salva a vida desses mesmos policiais. Os dados contrariam, assim, a tese de críticos do programa de que o uso de câmeras deixaria os agentes mais expostos. Segundo essa linha de raciocínio, os PMs deixariam de agir por medo de serem punidos, o que aumentaria os riscos de serem mortos.
2: Nós vamos botar em pauta o excludente de ilicitude, porque o policial tem que, ao cumprir sua missão, ir para casa descansar. E não aguardar a visita do oficial de justiça. E deixo bem claro, não é permissão para matar, não. É o direito... Eu vou dar os meios pra ele não morrer.
1: Essa argumentação já era estúpida antes da implementação das câmeras. Mas aí, um ano depois, com essa baixíssima letalidade e a entrada dos dados empíricos, é das coisas mais bizarras que a gente consegue imaginar. Fica parecendo até que eles não estão nem aí se morre policial ou não. O que importa pra eles parece ser a morte dos bandidos. Se morre bandido, tudo bem morrer policial.
2: Todos nós, ele morreu um dia.
1: Pra ter uma ideia da loucura, dois candidatos ao governo de São Paulo já se colocaram contrários à medida, porra. Olha o comunicado que a campanha do Tarcísio soltou no dia desses, você passa por determinadas situações em que você não tem tempo de pegar num telefone e ligar para alguém, para saber o que tem que fazer. Você tem que tomar a decisão. A câmera ali é uma razão pela qual o policial não toma a decisão. Se ele não toma a decisão, ele pode pagar com a vida. E se ele toma a decisão, ele depois vai ser afastado da rua e responder processo. E acredite você, Tarcísio disse isso usando sua experiência no Exército Brasileiro na missão de Paz do Haiti Ele diz que isso pode custar a vida dos policiais Mas a letalidade caiu brutalmente, então restam os processos, né? Ah, e o Márcio França foi pelo mesmo caminho Abre aspas, não manteria a política, acho equivocada É extremamente invasivo a pessoa ter a sua vida pessoal fiscalizada 24 horas, fecha aspas
2: Nem existe isso, ouve o que você tá falando
1: Porra, meu irmão! Meu irmão, na moral! Aí tem um terceiro, o Rodrigo Garcia, se dizia favorável às câmeras, mas agora diz que vai discutir com a PM. Aí não foram só as vidas dos PMs que foram poupadas, não. Em 2021, a PM registrou 891 confrontos, contra 1.124 no ano anterior. Isso levou a uma queda de 36% no número de pessoas mortas pelos agentes nessas ações, de 659 em 2020 para 423 no ano passado. Claro, a realidade é multifatorial, mas a câmera foi a principal intervenção feita nesse período. Então faz sentido a hipótese de que haja uma relação de causa e efeito. Foi 36% menor. É gente pra caralho que foi salva pelas câmeras. Mas infelizmente, vamos passar por uma ironia macabra. Matéria não assinada na Folha no dia 15 intitulada Suicídios de PMs crescem em São Paulo e colocam comando em alerta para a saúde mental. O aumento dos casos de suicídio entre os agentes contrasta com a diminuição no número de PMs mortos durante a folga e em serviço no ano passado. Só em 2021 foram 34 suicídios no Estado, o que dá uma média de um caso a cada 11 dias. Entre 2015 e 2020, 137 policiais militares que estavam na ativa cometeram suicídio, de acordo com o comando da corporação, o que gera média de 22,8 ocorrências por ano. Outros 4.729 foram afastados por causa de problemas psicológicos no mesmo período. Com os ajustes necessários para fazer a comparação, a taxa de suicídios entre PM se mostra mais de quatro vezes maior do que a nacional. Pois é, entendeu? A letalidade entre policiais caiu para um dígito, mas o número de suicídios disparou. Isso mostra o quão doente está a polícia militar. A polícia é uma máquina de moer gente, a começar pelos próprios policiais. E já que estamos falando de... Estão rolando notícias do ex-galã da Malhação, anunciando dinheiro da Lei Rouanet para a indústria de armas. Pode ser. Teve subordinado falando em grandes eventos para louvar as armas. Estamos lançando lá na Secretaria Especial de Cultura dois mega eventos em que a princesa do evento é arma de fogo, o presidente da república vai estar. Então pela primeira vez vamos colocar dinheiro da Rouanet... Em um evento de arma de fogo, vai ser super bacana isso. Então, trazer um evento em que a arma de fogo seja a nossa miss na passarela, e a gente mostre para a população outro olhar sobre a arma de fogo. Teu cu! Aí, fiquem para o final do episódio, porque lá numa parte tem um áudio da maravilhosa Cecília Oliveira, diretora do Fogo Cruzado, sobre a insanidade armamentícia. O Pai da Mentira Reza a lenda que no dia 19 foi o dia do Exército Brasileiro E teve cerimônia E se teve cerimônia Vai quem que vai? Quem que sempre tá lá? Jair! Pois é
3: besteira. Oh? besteira
1: E o Exército Doravante intitulado Pai da Mentira Grandes merdas
2: ser é advogado.
1: Resolveu meter o caô que está comemorando 374 anos ah! Porra Grandes Mentiras da Humanidade Hoje, no Discovery Channel. A gente adorou essa vinheta do Discovery Channel, vai usar toda hora agora, se acostume com a ideia. Grandes migues do Cristiano. Não, contra mim não pode não, porra. Ah, se fuder. Pois bem, façamos as contas. O Brasil tem 522 anos. Te parece razoável que o exército tenha 374?
2: não, não, não. não, não. Olha só! A insurreição pernambucana, ao ser considerada o berço da nacionalidade, nos remete de imediato a Guararapes, cujos feitos marcaram a gênese do Exército Brasileiro. Mentira! Não mete essa! Pra
1: você ter uma ideia, eles colocam como marco 1648. Hey! O exército americano só viria a ser criado mais de um século depois, em 1776.
2: Faz algum sentido pra você isso? Pois Sim. bem. Bom, se
1: pensar direitinho, seria uma boa explicação pro fato do Brasil ter mais generais que o maior exército, por larga vantagem, do planeta Terra. Não, tá errado. O Brasil foi conquistar sua independência em 1822. E os caras metendo o carro que nasceram no século 17. Calma,
2: vocês estão de cabeça quente.
1: E tem texto do próprio exército dizendo isso aqui, ó. O exército brasileiro nasceu oficialmente ao proclamar sua independência independência da organização castrense-portuguesa, que era integrada em grande parte por contingentes nacionais de milícias, seguindo os modelos e as normas militares tradicionais da metrópole lusitana. Porra! Essa mentira é crucial para a imagem do Exército Brasileiro e parte da narrativa que o Exército criou sobre si mesmo. E obrigado, Nerdologia, pelo trecho que vai a seguir. No
2: livro A Invenção do Exército Brasileiro, Celso Castro analisa a importância da criação da imagem de Guadarapes como o nascimento do Exército Brasileiro e a ideia de cooperação de pessoas e diferentes grupos pela defesa do território contra o inimigo estrangeiro. Um
1: abraço, Felipe Figueiredo. Manda aqui um abraço para Matias também. Bom, o Exército vive de combater inimigos internos. A gente já falou disso algumas vezes. A famosa doutrina de segurança nacional. Que tem como inimigos os próprios brasileiros. No
2: contexto da redemocratização, já na década de 1990, esse símbolo foi buscado para superar datas que lembravam eventos políticos internos ao Brasil e reforçar uma ideia de nacionalidade brasileira. Claro, isso é um resumo da tese apresentada na obra.
1: Sim, para ocultar datas como o 1 de abril de 1964, que também vem a ser o dia da mentira.
2: O período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. O
1: Exército é tão humilde que tomou para si o marco da suposta criação da identidade brasileira, já que em Guararapes vários grupos se uniram para combater os holandeses. O Exército se acha a identidade brasileira. Não fode, meu irmão. E é por isso que essa tese Verde Oliva tem que ser ridicularizada. Grandes mentiras da humanidade. 374 anos é o... Caralho! E já que estamos falando de... No último episódio a gente colocou na correria a fala do Mourão sobre os áudios do Supremo Tribunal Militar sobre tortura nos porões da ditadura.
3: Ele depende de algum tipo de apuração em relação a... O quê? Os caras já morreram tudo pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta
1: não? A fala é espantosa pelo escárnio, pelo deboche, pela monstruosidade, pela basófia, pela troça, pela chacota, pelas zumbaria e, acima de tudo, pela burrice. Os militares enrolaram os processos até que os torturadores morressem. E nisso eles saíram vencedores pra caralho. Mas, já que todo mundo morreu, por que não passar agora tudo a limpo? E outra coisa que a gente já disse aqui é que os generais de hoje são filhos e netos de militares que seriam condenados postumamente Há uma endogenia muito grande no exército. E teriam vários sobrenomes em jogo. Pois bem, pior que o Mourão foi o presidente do Supremo Tribunal Militar.
2: Puta que pariu, Marquinho!
3: Tivemos aí alguns comentários contra o nosso tribunal ou contra a justiça militar de uma maneira geral. Não é verdade. Nenhuma matéria foi contra o STM. Nenhuma. Nenhuma. Certo. Foi contra a
1: família Bolsonaro. Mas parece que pro presidente do STM dá no mesmo. O Coronel Campos,
3: que é o nosso Ascom, e passou tudo o que, que, que aconteceu. Somos absolutamente transparentes nos nossos julgamentos.
1: E aquela família que
3: recebeu de brinde quase 100 tiros de fuzil? Não deu em nada. Então, aquilo aí, a gente já sabe os motivos do porquê que isso tem, tem acontecendo agora, nesses últimos dias aí, seguidamente por várias, por várias direções, querendo atingir forças armadas, o Exército, a Marinha, aeronáutica Aeronáutica. Não tem uma resposta nenhuma para dar. Não, simplesmente... Ignoramos uma, uma notícia tendenciosa daquela que nós sabemos o motivo. A primeira a matéria não era tendenciosa,
1: era inclusive bastante declaratória. Eram só trechos de sessões do STM tornadas públicas pelo STF. E o papo do presidente do STM é da Rádio Pan-Americana SA, Jovem Pan 1. Olha o que o Salles falou na Jovem Clã.
2: Se você não acha curioso, no mínimo coincidência demais, que neste momento em que as Forças Armadas são chamadas a fazer esse papel de uma espécie de fiscalização ou um acompanhamento, começa uma campanha de demonização, de ataque sistemático às Forças Armadas nos canais de comunicação de esquerda. Cada dia tem uma notícia diferente, atacando por um aspecto diferente as Forças Armadas. Não parece um, uma preparação da, para desacreditar aqueles que estão sendo utilizados como única forma de fiscalização externa desse sistema eleitoral?
3: Eu tenho certeza disso, Salles.
1: Sim, é tudo uma sabotagem para impedir que o Exército fiscalize as urnas.
3: Retornemos ao Supremo Tribunal Militar. Aconteceu aí durante a Páscoa. Garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, porque a minha não estragou.
2: Olha ela! Entendeu?
3: Garanto que não estragou a Páscoa de nenhum de nós. Sim, a Páscoa versa
1: sobre a morte de um tal Jesus Cristo, não sei se vocês já ouviram falar por aí, que foi torturado e crucificado. Mas trechos de sessões desse mesmo STM sobre tortura, em especial, tortura em mulheres grávidas, não, isso não comove.
2: Pela natureza da encarnação de Jesus e de sua morte sob
1: tortura, todo e qualquer cristão nasce com a obrigação de ser inimigo da tortura e da violência. Porque, afinal, Jesus foi torturado e condenado à morte, de forma injusta.
3: E acabou. Tchau, Pedro. Volta para sua casa, Cavazzi. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em ler em o blog escrito por Pedro Daltro. Queria começar mandando um abraço pro Pedro, pra Joana, pra Anitta, pra Fafá e pro Edu. E pra Angélica. Esse episódio é são áudios de Xuxa, Aued Petrópolis ou Gil Brother, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, UOL, TV Brasil, Desmentindo Bolsonaro, Dudu, Vugo Jorge, Gustavo Mendes, Tá Certo, Rádio Band News FM, Petit Jornal, Diogo Defante para Calcinha Preta, Sai de Bamba, Casimiro, Esporte TV, Calma que Piora, Rede Globo. Boston Medical Group, Game of Thrones, O Poderoso Chefão, Cartoon Network, My News, Globo News, Doen Juan, BMCBDF, Fez Lian Studios, Chiquititas, Cidinho e Doca, Roy Orbison, Midcast, Silvio Santos, A Praça é Nossa, SATV Music, Planalto, Regina Roca, Grupo Revelação, Nerdologia, Metrópolis, Flow Podcast, Jovem Pan, Arquivo X, Leandro Carnal, Cecília Oliveira do Fogo Cruzado, Programa Cadeia, Drauzio Varela, Leandro Hassum, JC 24 Horas, Vitor Camejo, Gaveta, Tese 11, Meteoro Brasil, Falha de Cobertura, Chico Botelho, TV Senado, Panorama CB TV Senado, Panorama CBN, Band News e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
3: É caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no. Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma
3: parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
1: Com vocês, a maravilhosa Cecília Oliveira, diretora do Fogo Cruzado, um laboratório de dados sobre violência armada que agrega e disponibiliza dados e informações.
0: Vamos falar sério? Bora. O problema do Brasil com armas não começou em 2019. É verdade. O Brasil já era um dos países onde mais se mata no mundo. O negócio é que agora a gente tem ainda mais armas nas ruas, só que com menos fiscalização. Puta que pariu! É isso mesmo, os mecanismos para fiscalização e investigação não acompanharam essa flexibilização do uso de armas. E o resultado é que ter arma ficou fácil demais.
2: Já avisei que vai dar merda isso.
0: E você pode até me perguntar, né, qual que é o problema disso? E a resposta é até um pouco simples, porque isso quer dizer que desviar armas também ficou muito mais fácil. Em janeiro desse ano, a Polícia do Rio achou 54 armas, pistola, fuzil, espingarda, tudo isso na casa de um CAC. CAC é como a gente chama quem recebeu a licença de posse e porte de armas como colecionador, atirador e caçador. Esse CAC se aproveitava do fato de ter esse registro e, assim, ter acesso a, a mais armas para poder revender tudo isso pro Comando Vermelho. Mas que filho da puta! Olha veja você! E o problema não é ser CAC necessariamente, né? Porque isso, já existia CAC antes. A fase Olha, tá na facilidade da compra, que aumentou muito. E na falta de controle do governo federal sobre essas armas, que passam por debaixo da fiscalização e estão aí agora, né? Na mão de traficante, miliciano, grupo de extermínio. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. E nada disso é surpreendente. Porque facilitar o acesso à arma era exatamente o mote da campanha do Bolsonaro. E o que, que ele tá fazendo? Cumprindo o que prometeu. O cara é. Ele foi coerente nessa aí. Que
3: merda, hein?
0: Desde a posse do Bolsonaro, mais de 30 decretos e normas... Repito! 30 decretos e normas alteraram a política de armas de fogo no Brasil.
1: Mudou para pior.
0: Ele foi afrouxando mais e mais a fiscalização à medida em que aumentava o acesso a armas e munições. Tem o problema das armas desviadas, isso é fato. Mas tem outro, que é essa cultura da arma que se alastrou pelo Brasil.
1: Isso vai dar muita merda ainda. Se
0: o Bolsonaro não ganha a eleição esse ano... Deus te ouça, viu? A questão não vai desaparecer. Não vai sumir. Hoje, existem mais caques do que militares das Forças Armadas no país. Caralho! Tem noção disso? Não tem! A informação mais nova mostra que eram 409 mil CACs no Brasil e mais ou menos 335 mil militares. É uma diferença considerável. Esse dado é de 2021, mesmo ano em que a gente superou a marca inédita de um milhão de armas nas mãos de civis. Puta que pariu! O Brasil tá Eu lascado! Pra se ter uma ideia aí, em 2018 eram 350 mil. Ou seja, a gente foi de 350 mil para um milhão de armas nas mãos de cidadãos comuns em três anos. Tá muito errado isso. E volto aqui a bater na tecla, né? Volto de novo nisso aqui. Os mecanismos de fiscalização e investigação não acompanharam esse movimento. E você pode estar tá até ir pensando, ah, mas então a gente faz uma campanha do desarmamento 2, esquece esquece. O momento é outro, o país é outro, a coisa é muito, mas muito mais complicada. Essas pessoas não vão entregar suas armas. Pelo contrário, vão achar que, né, é aquilo do o Estado tá interferindo na sua vida, quer destruir sua família, e o que que pode acontecer no futuro próximo em que a máquina de propaganda da extrema direita tá alardeando aí a volta da ameaça comunista. É jogar a palavra comunismo por aí, que um monte de gente já entra em pânico. As ameaças da ideologia de gênero. Pânico moral. A implantação de chips nas vacinas. Doideira! O negócio é o seguinte, a gente tá muito fodido. E a gente nem sabe o quão fodido a gente tá, porque nem banco de dados unificado de homicídio de arma a gente tem. Então assim, a gente tá fodido. Puta que pariu.
2: Porra. 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 Putinha do poço. Problemas. Pornô. 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 Para pipo de craque. Para pipo de craque. Para pipo de craque. frente put frente put frente put
1: Presidente por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum, que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma, zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado, vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.
3: Tem que tirar o um título. E votar, caralho, se liga, hein?
1: Te falam de democracia, você nunca vê resultado Se dava pra algo mudar, já tinha mudado De quitação do serviço militar. Dá para ser um pouquinho mais fácil? Dava. Mas porra, tá fácil pra caceta já, né? Então entrar lá agora se você ainda não tem o título. Tu sabe, tu pode um pouco e o pouco que tem não vai
0: desperdiçar. Então vai no TSE, tira o título pra tu votar.
3: Se liga,
2: hein?